0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。这个 YouTube 呢，如果你打黄莺莺啊，就是哭沙的这个演唱者，非常有名的这个女歌手，但是可能年轻一点点的这个朋友可能不见得知道，她有一首歌是翻唱，呃，凤飞飞小姐的心肝宝贝。然后我们来看一下这边。那是他的二零一二年专辑《摇篮曲》的专辑里面的心肝宝贝。好，不晓不晓得这个刚刚呢，就是大家听了这一首有没有这个很感动？大家比较常听到的是凤飞飞版的《心心肝宝贝》哈、哦，《心瓜波不》。我觉得台语呢是比较不练凳啊，但是呢，我们还是会呃这个听的，就是说你借由听这个台语歌啊，好，或者是以前是比较这个呃。哎，就是好像是，就是啊、呃，这种你可能台台湾剧你看多了，你台语可能会比较好一点。好、哦，那好像现在就是说年轻的族群，他台台语也虽然说有放到学校课程里面，但是比较奇怪的是，似乎是大家有发现，除非你很认真的去呃钻研这一块，注意这一块，否则好像年轻人的台语大部分是好像不太行的。那我觉得不太行也没关系，就是你要。引发兴趣，你不是一直跟他讲说你要学台语，你要学英语，你要学日语，你要学德语，这样子他就会去学，去学好。重点是，呃，我觉得学习语言是这样，就是因为呃，除了天生的母语之外呢，你还有想要借由这个语言去感受一些什么。好，所以像很多，因为这个这个刚刚已经介绍过，这个是呃黄莺莺的，哎。摇篮曲里面，它这个摇篮曲哦，就是你可能可以去买啦，或者是什么，呢？但是它的这个曲目，比如说有《茉莉花》啦，《七只小羊》，非常非常特别。那我举这个歌曲的意思是说，其实呢，你可以去看这个网络下，那网络上就会有这个歌词哦，词是李坤城、罗大佑一起写的。曲还有编曲都是罗大佑先生，所以那个呃人有没有这个才华，还有没有发展的空间，能不能影响，其实是跟才华有关系；能不能传流传下来，其实是跟才华有关系。所以如果你去啊、呃、看这些歌词的话，你会觉得说，哎，第一个他用这个呃掌上明珠，然后心肝宝贝子。其实在这个歌曲里面，他已经把哦，我们现代的，这种你要重视男生女生，你都是会有这样子的亲情那我自己本人听到这样子歌的话，我是觉得就是可能，但我是没有那个权利啦好，但我觉得我们的法院在做亲子，就是、说你只要夫妻离婚，他就叫你去上课，上的这个课也不是不好，那上课的师资呢，也都是那种十几年的这个。啊、哦，经验很充足的那些讲师啊，然后他们都是调解委员，然后来做讲师。我只是觉得有时候那个 slide 就非常的无聊，非常的无聊是意思是说，我觉得在要离婚的父母，其实当下，比如说第一次离婚，好，第一次的这个在争取这个监护权的时候，其实常常是就是处于焦虑的情形，一个很焦虑的人。他怎么可能有有好的心思坐下来在那边好好听你讲课，然后好好的在看你的那个 slide， 那个我觉得是很很没办法的。好，然后事实上那个吸收率也是很差的。那你还不如呢在现场花我们刚,刚花多少时间？我们这首歌好，就算如果是黄莺莺版本的话，诶，其实是几分钟，不到五分钟。你其实不到五分钟的时间，你在现场放这样的歌曲，你就会去刺激到那个为人父母最心深处，当初他生这个小孩，这个小孩子在他身边的时候，想要为他好的那一种，呃，最纯粹的心嘛。到了法院，就是为什么变得不纯粹？就是很多人就是开始要保护自己的利益，然后就不纯粹了。有时候是需要一些。所以我一直觉得文化的力量、艺术的力量很不可小觑。可是我们在很多场就是场景的时候，其实没有办法把它发挥出来。如果说，哎，你不要很局限、很制式，好，甚至就是说，法官你在做这个判决的时候，当然不可能。但是我们只是说，这样子事实上不一样。你家是法庭的法官在做一个判决、给一个抚养费的判决之前，如果可以。好，硬性规定的话，听一下这首歌，你能够判得这么少吗？好，黑骄傲嘛，喜爱有翅膀，风筝要有什么？要有线，它才飞得起来。所以有时候是，呃，人的资质，还有人无形中受到那个传统的受限，是你无法想象。你必须要刺激它。比如说，呃，就是有一个网友去我们的粉砖哦，比如说。我们在讲什么呃事情啊、哦？就是比如说有个女网友就是讲说，其实，在讲这个男生呢、哦，因为我们有个网友就是诚信网友，好，那他呢，他说我我猜啦，他过的是有点憋屈，好，就是我观察他一阵子，也不是，那我的观察是从他的留言就是观察出来，其实他已经尽可能不要大男人主义。好，不要受传统思想的限制。其实他非常的努力。好，那我们也看得出来。而且你要知道，就是如果他不是这样子的人，他根本不可能留在黄医师的粉砖。黄医师不是大女人主义，可是很特别的是，大家都有为是大女人主义或是女权主义，因为我说出来的话，男生是不爱听的。所以能够留在黄医师的粉砖的这个男生哦，我都觉得说，哎，很敬佩，因为他们代表就是说，其实他是可以听得进去。女性的声音的人，所以呃，这个网友他常常其实他的留言哦，其实就是不然，就是用一种呃异男啊、少女啊怎么样好？其实我不懂什么是异男异，那就是说你是异型呢，还是异界呢，还是异男？你既然知道你自己异，你知道为什么你没有办法融入这个社会嘛？好，那这个部分不能讨论。那我猜测他活得不是很愉快，因为看起来就是他就抱怨说他好像。遇到一个金光党，这、就是他自己留言的。好，好像他遇到一个金光党，应该我认为他写的就是他自己了。好，不然他不会变成这样子的人。好，一个人他所的留言，他所讲的话，都来自于他的生活经验，看了他的这个、呃、思考反哺之后，其实他就是说他遇到了一个金光党，看起来就是老老婆呢，感觉是不是吃穿用他？哎，有家有,有在雕，我满中怀疑。<笑>老婆吃穿用它，要不是为了小孩不能离婚，然后点点点，大家知道吗？我有一个这个朋友哈，这个朋友就是其实已经认识很多年了，从他结婚前到这个他结婚后，其实认识十多年了。他结婚前呢，就一直叫我给他介绍这个女医师，那我也给他介绍就好几个。然后他的条件其实就是他的世俗条件是好的，他有像样的。很像样了，因为如果如果他叫像样的话，华医师的学历就叫不像样。好，因为他是那种国外名牌大学，然后家因为家里有钱，呃，然后这个我好像也会，因为我我,我也直接在哇哇讲出来刁他了。好，那希望他收看。<笑>那这样他婚前呢，就是说就叫我给他介绍女医师。那我我就是不疑有他，我因为我周边的朋友大部分是女医师、男医师嘛。好，所以。当叫我介给他介绍女医师的时候，我也不觉得说女医师不应该，呃，就是只认识男医师啊，也可以认识其他产业的人。然后再者是说，其实他的家境呢，是我是知道是说相当不错，但是我不能跟大家讲说，就是为何就是到到哪个程度不错，我们这个是要哎保护人家。好，然后还有就是说我本身也不是那么重视那个财产多少的人，可是他就是。呃，我们同样年纪的人还在为这个房贷啦、住什么这个房子啊这个事情的时候，嗯，其实他就是可能爸爸妈妈已经帮他准备好，就是捷运附近哈五十平的这个房子，而且不止这个，他还可以呃继承其他的这个财产跟房地产等等。好，那这样子的男生就是说，为什么会就是、说到了适婚的年龄，好，他有这个。就是会希望，就是说，因为他，我觉得他生活很狭隘。然后他有钱人呢，他对人的防备心也很重。他可，他绝对不会让人家知道说他是有钱人。他出去都穿那个破 T 恤，好，那你你怎么知道他是有钱人？除非你看得懂他身上那台照相机多少钱，你才会知道说他是不是有钱人。好，那你如果平常不是玩相机的族群，你不知道。他出门呢，就是做捷运。好，因为因为他家就住在捷运旁边，<笑>然后那个他出门就坐捷运，上下班都是坐捷运，所以你你根本不会知道他是有钱，因为他也从不开车。好，即便他是有那种就是 B N W 修旅车。好，那试婚的时候呢，他就说来来来，那个就是帮他介绍。好，那我们也认真的介绍了，可是其实是不成。那不成的话，后来他是自己的机缘也，也是其他的那个老师给他介绍。我觉得也是相当好的女生，重点是这个女生还很年轻，跟她差了十岁。我是没有看过，好，但是我就是好像曾经就是他说要叫叫他这个女朋友还是未婚妻，当时可能已经要订婚了，然后来跟我说一个 hello， 然后所以就打赖打电话来，所以我听过她这个老婆的声音，有时候是听声辨人呐、啊，好，或者是看脸辨人，其实我都觉得说，哎，可能是不错的女生。好，但是这个这个年轻的女生呢，毕竟也是受了高等的教育，然后是在不错的地方工作，这个是公职，所以呢，她结婚之后，她继续的好在那个公职地方上班。可是这公职是多少钱月薪？我想了，我猜啦，因为很年轻哦、喔，我自己猜是等可能三四万呐、啊，好，或者是加总了之后，也许平均下来就是一个月四五万。好了。后来，因为人很年轻嘛，所以就生得出小孩，对吗？好，老的话当然是不容易生出来，这个我们都坦诚。所以你没有因为娶到年轻的，然后很容易生出小孩，而或者是说年轻的霸退而而感激嘛？生出小孩之后呢，他开始抱怨说，这个老婆没有在，就是说那个钱，那个公职的那个钱，我是觉得那个公职的工作相当不错，哈。其实就是黄医师常常会去的地方，安那大家有没有猜出来？<笑>我是觉得那个公职的环，就是那个工作很值得人家尊重，然后也很值得尊敬，然后确实也是你不要看他就是年纪轻轻的嘛，就是能够考进去在那个地方谋谋得一职，我觉得也是非常棒的，非常厉害的，也是人家爸妈要苦心栽培才有这样子的公职条件嘛，也要他自己够努力呀、啊。好，可是他开始跟我讲说：“哎呦，那个一个月才赚多少钱？为什么不辞掉工作？然后这个哎，在家里面好帮忙带小孩，生小孩要认真顾啊。那个有钱人是很看重小孩的。那么，但是呢，这个女生就是没有，我就问他啦，我就反问他，诶，为我所以我说有些男生很厉害，就是可以跟黄医师做朋友。<笑>”哎，我就反问他，我说啊，你叫人家辞掉一个月三四万、四五万的工作，回来认真顾小孩，你准备一个月给他多少钱？是家用呢，还是零用？这个你有没有想过？不置可否，不敢回答。好，被我堵住嘴巴，因为他根本就不想出钱呐、啊。好，所以后来他觉得这个娶进来的老婆住他的、吃他的、用他的。好，然后呢？小孩是他雇的，因为后来这个男生呢，可能就是为了觉得说小孩子就是不要交给保姆什么，他自己雇小孩的时间，这是也算是新好男人自己的小孩有、哦、愿意自己有能力的话，自己多一点时间雇。但其他内情是怎么样，我们不知道，是不是耐耐不住职场的辛苦，还是点点点都有可能啊？但我会把他，因为自己朋友，我们就把他想好一点。好，就是啊，他老婆这样忙。好，其实他老婆就是跟大家一样，公职的上班族的这个朝九晚五这样子忙啦。然后他自己觉得说，小孩子这样的照顾，保姆在看，哦，他不放心，所以他自己撩了 key。所以他后来其实是没有去上班的。好，那他当然不需要上班，说穿了，他他根本就没有在为三餐烦恼的，没有在为钱烦恼的，他可以为了钱。为了离婚，为了不要这个剩余财产被分配掉，他可以去跟银行借一大堆钱，说反正他付得起那些利息钱的。他是这样子 style， 可是他说他老婆是什么？说他老婆用他的住他的吃穿他的，好，然后呢，个病断根本就是金光党。好，那我觉得我这个朋友跟诚信网友其实是同一个族群的， e v e n 他们的经济程度是不相似的。啊，或者是教育背景是不相似的，可是他们内心的这种对女生的看法是极其同类的。然后他说了一句让我觉得很震惊的话，是说，呃，像他的老婆，就是那个陈信宏，他说老婆就连请一杯，就是好像都是金光党，连请一杯这个咖啡，好，好，所以我们第一个很惊讶的是说，为什么？他会期望老婆请他喝咖啡，哦，这个事情就是说请喝咖啡到底是因为他觉得老婆都吃穿用他还是金光朗，所以至少还一杯咖啡来显示出他的这个慷慨呢？还是说，还是说其实，哎，老婆如果没有请他喝一杯咖啡，他他会内心做改优诶，然后他有可能是怎么样的情形呢？他可能走出去。很多女生是会请他喝咖啡，还是不会请他喝咖啡呢？所以我就跟他说啊，你就出去，好，请人家喝咖啡嘛，走出去看看有没有女生会请你喝咖啡啊。那如果没有的话，好，那为什么会期望家里老婆要请你喝咖啡呢？他就说办外面的这个办公室的同事之间还会互相请咖啡呢。好，所以其实这边我觉得很好，是呈现这一组。我觉得很多女生是遇到这种男人，可是呢，其实就是受了这种憋屈的气，然后也不敢声张，因为这种你遇到这种男人，你就是命苦。女生有时候是在比命好的，好、哦。<笑>那所以遇嗯、呃，自己命苦的事情不敢说出来，怕人家觉得说反而是因为，当你一说的时候，就一堆人来说你了。比如说小甜甜，呃，这个说出她的这个全盘的事情的时候，其实。好像网络有一大票的人，事实上是去酸小甜甜，然后也有一个主张是说，哎呀，这个你小甜甜，如果你要叫别人去这个洗衣服，如果他不去，你老公不去洗衣服，你为什么不自己去洗，让他雇小孩呢？哦，所以黄医师觉得很奇怪，如果说叫老公，呃，去洗衣服他不洗，我们就要去洗哦；叫他煮饭他不煮饭，我们就要煮，然后叫他去干嘛？就是哦，就是什么？怎么我们都要做的话，那老公如果没有金子，我们是不是可以自己也是去外面找男人有金子啊？你叫他做做这个功课，床上功课不做的时候，你可以去找别的男人做吗？就是这一些人的话是讲一半，所以我有在 FB 说 p o s 说啊，那什么是做做最就是一叫就来的？好、哦、叫打电动了，我们一位很好的网友说叫打电动就就来。好，叫吃饭就来啊，叫一起出去旅游啊，一起用这个免钱的这个搭车。好，所以我们当然就是说，我相信啦，有很多的女生其实是就是很会凹，男生凹的呢也很多。可是当女生凹的时候，你为什么会被让女生凹？你有想过吗？你不外乎就是贪图她的脸蛋，贪图她的身材。好贪图他的这个家事，所以你会觉得被他熬之后呢，可能后面会得到利益。可是男人是不太愿意让，就是他会觉得没有回报的人熬。所以这些老公不外乎是用了老婆之后，小孩子生了，有人打扫之后，或者是打扫不满意之后，他开始觉得这个得到的利益回报跟他所付出的太小了，所以他去计较。因为我付出这么多，不如你也来请我一杯咖啡。说实在啦，如果到这个想法的时候，我觉得就是虽然我不是很会建议人家离婚的，所以我都会建议这这种这一组人嘛，你其实当初就不应该要结婚。所以，我们社会要很公平哦，我们社会不要随便去嘲笑别人不结婚，因为这样才是真正的就是社会和平、世界大同。好，就是因为有那种社会压力去嘲笑，不管是男生还是女生，你不结婚好像你有问题。no， 其实有一些人结了婚之后，才是造成别人的痛苦跟更大的问题。所以，如果是像我们诚信网友这样，他当初就应该知道他的能力跟他的这个呃限制，他其实就选择不要结婚就好了。可是，你为什么想要结婚？大家有想过吗？其实，就男生来讲，好，不要我们不要讲说这个家里面的父母叫你结婚，你就赶快结婚。很多人是这样，可是事实上是为什么？有时候你也有一个压力嘛？你二十岁的时候没有男朋友、没有女朋友，有没有压力呀、啊？三十岁的时候没有男朋友、没有女朋友，有没有压力？四十岁的时候有没有？当别人都有的时候，你没有的时候，这个就是一个压力。所以，比如说，你说你这个，我们说实在啦，就是、说你当然可以吝啬，你当然可以计较，父母也可以对小孩子吝啬计较啊。那些上法院的这个父母不就是这样吗？好。这个社会可不可以对这个小孩子吝啬？可以呀、啊。所以老公可不可以对老婆吝啬？可以呀、啊。只是你吝啬久了，你傲人家久了之后，有一些人这些可能会怨恨，可能会觉醒。只是人家久了就离开而已嘛，就这样。你当然可以选择吝啬。这个世界没有说一定要怎么样的事情，老天爷也对大家很吝啬，不是吗？老天爷只有独厚几个人嘛。是嘛，对不对？有些人天生金汤匙，就那几个人。那你可以解释成老天爷对你很吝啬吗？你可以去跟老天爷争取什么吗？你敢吗？对吧？好，那所以，呃，这个男生呢、哦，我我觉得也很好，就是说我认为是这样子啦。就是另外一个男生是说，呃，怎么样，女男平等啊，当兵啦，然后这个，呃，这个外贸协会跟。这个女性平权，这个有没有怎么样才能不冲突嘛？其实他讲的事情就是一连串的冲突。可是你为什么会想要在冲突中让它变成不冲突？那你一定要去压迫某一层面的人。那人都是这样子，看看大小边大小嘛，大小边嘛。你是不是看好压的？你先去压他，好吧？你一只狗跟一只狮子，你想要先压谁呀、啊？你当然是先压狗。所以人生中本身就是有很多的不平等，那你也受到这样子的待遇而已，吼、哦。那我们是这样子啦，就是我觉得人生是这样，就是网络上的那种酸民什么还很好处理，你不喜欢他就把他封锁。可是你一旦这个结了婚之后呢，你还真不能封锁他，或者是被封锁。但但是呢，你还是可以说出就是自己的需求，像比如说那个有人就是说吵，那你。呃，请咖啡呀、啊。那有有人的说法就是说，那老婆煮饭给老公吃，不能说是请吃饭吗？为什么一定要老婆请老公吃饭呢？好，那我觉得那个网友就是回得很好，就是、说请吃饭这个吃反讽法，你要看得懂。好，煮饭给另外一半吃，并不是理所当然的。那你为什么要认为是理所当然？有男人要那么计较老婆有没有请喝咖啡的时候？怎么会没有想过老婆煮饭给自己吃的时候，有没有想过怎么都是她在煮？好，那所以我说就说，对，就是程度的问题。那因为这个网友他看过《经常请吃饭的姐姐》，他说里面孙艺珍的前男友就是那种结婚之后呢，会觉得太太做这做那儿都应该的那种男人。那你是不是还不如把饭煮来请小暖男吃呢？一样煮一顿饭给其他人吃就是请客，给家人吃就是理所当然吗？好，那当然，这个网友就说、是，如果她老公煮饭给她吃的时候，她也是会觉得感谢招待。所以这些哈，其实就是呃，互相的沟通，就是你没，我们其实也没有坚持，就是你不听就算了，就是有些人他喜欢受虐，我们也。就是抖 M 人格，我们现在对抖 M 人格就是让他去受虐，好，因为有人去受虐的话，也许这个世界也会比较平衡。然后其实受虐人，你不要随便帮他哦，他哦，如果你帮他，你帮他点醒他，搞不好还觉得你在害他。跟根据那个博客来清洁客，呃，这个清洁这个阿姨的这个新闻告诉我们，因为他的观念在那里的时候，他没有办法接受。好，所以就像是我们这个粉砖，我刚刚封封锁一位，也是可能他也是长期看了很久的网友。其实我受不了他很久了，很久。好，但是呢，就不知道为什么都没有把他封锁，没有把他封锁的理由也是因为我觉得，虽然我受不了他的言论，可是那也是他的言论。好，那大家也可以看，然后也可以去思考。所以这是我没有封锁的理由，只要你还够礼貌。那他就是说，那他就去呛刚刚我们所讲这个直孙义正的那位网友，就是说，怎么会有女人把这个请煮饭给老公吃当做是请客呢？他完全听不进去别人的理论嘛？就然不管是其他，我就说你，他就直接说看不懂。我说看不懂，那你就不然去看一下我的这个新的发文，下面有很多人针对这个也是有做讨论。嗯，然后他就后来也不知道有没有去看，就说他看不懂。其实其他人的意见也更好了，比黄医师的更好了。说什么呢？因为黄医生还是不煮饭的，还不能分析的那么精细。他说、哦，其实你去餐厅外面吃吃一顿饭，这个你付的金钱是代表什么？是代表说啊，这个食材、这个厨师、这个场地、这个可能还有这个水电、这个这个炉火、这个酱料种种的钱。好，还有一个服务。那当还有这个洗碗盘，好，所搭上来的这笔费用是这样。那当你在家里的时候，你怎么会把这个你吃的，你这个完全就是它就是有成本的，你没有看到成本？还是说你觉得就算说这个房子是你的，水电也是你出的成本，你付了很多的时候，你为什么刻意去无视那种人力、劳力还有那个时间的这个值？值呢，对不对？所以就是他完全没有那个新的交期概念，呃，这个月薪交期的概念，他觉得你这个都是应当做的。那其实那个网友就是一个这个就是婆婆类型，然后我觉得我猜啦，好、哦，她也是很苦的那种婆婆，可是她的苦是有缘，因为她每次都讲出这些话，我认为她也是很苦，没有没有错，应该要苦的，因为她就不是一个媳妇会喜欢的。婆婆类型，所以因为他也是很计较的，只是他自己不知道，因为他把那种人家该做的事情呢，就是都视为理所当然，而、啊、如果不做，好像就怨声载道的，其实就是这样类型的人。好，所以我才会说啊，这个这个人哦，真的是诶、哎，不会知道说自己就是说。你为什么敢要求人家请喝咖啡嘛？你心知肚明啊！其实你一个男人啊，一直在那边计较几千块、几个东西、拖地扫地的男人，我是觉得就不要结婚就好了嘛！不要用剥削别人来抬高自己。那现在问题来了，我的看法是这样：有能力的男人<咳>不会期望女人请他。啊，你说黄医师今天有有期望谁带我出国吗？其实没有 z e 完全没有好，因为我自己有能力出国啊，就这样好。那小朋友有没有期望爸妈带他出国？有，非常期望，因为怎么样呢？他自己没有能力出国的，所以你期望别人某件事情的时候，其实某种程度是因为你没有那个能力。那没问题啊，如果你期望女生要请，不管请咖啡，请吃饭。或是帮你付房租，这些都 OK。但是你要先承认自己能力差，能力差的下一步其实应该是怎么样？一个人要先承认自己能力差，才会去有觉得有必要性说，哎，应该要想怎么样让这个能力变好。所以大家就不会去承认自己能力差嘛，因为说不上来。就是我们说不上来也是有理由，因为我们大部分的人的环境哦。都是一直被听到批评了，因为你不是王永庆的女儿嘛？哦，王永庆的女儿可能还会听到王永庆的批评啊、哦，因为你不是那种就是王子公主，你不是众人呵护的，你一般说起来，你在家里面你听到也是批评，你出去社会听到的也是批评，在学校，在网络你听到的都是批评，你若敢来黄医师粉砖，黄医师也批评你，大概就是类似这样。那好，如果一个人他的成长环境，也就是因为。这个条件不是很好，就一直听到批评的时候，你要叫他怎么样去再出来自己说自己烂，然后让自己说自己这个这个那个嘛，对不对？那所以有时候是这样子。那大家都不承认自己能力差的时候呢，是因为第一个刚刚我说过的那一些状况，第二个是你能力要变好要靠什么下苦功。所以干脆不要想这边就好了，躺平就好了。那所以说起来，就是是男人自己吃不了苦，又在那边抱怨女人娇贵嘛，这完全是没有逻辑的。如果你今天吃得了苦，是不是？你怎么会去抱怨说这个女生？你抱怨女生没有带小孩，你来带带看小孩嘛？好，就是这样。那你抱怨说女生这个没有没有出去赚钱？那你来把他的家事全包了，让他出去赚钱嘛，不要只是抱怨，好，不要只是觉得说啊，这个女生呢，就是说啊，不行。其实有一句话好像也蛮流传很久，就是未经他人苦，好莫教人为善。就是我也不会去教说你一定要怎么样怎么样，但是你也可以选择吝啬，好，你也可以选择就是计较，这个都 OK。好，这个没有问题。就像，就是说，只是说，这个结果是不是会是你最终自己也觉得舒服、开心的？好，不管是诚信网友，还是我封锁掉的那个，我觉得他带就是比较会有这个恶婆婆的本质的。没妹，没关系，那是他们的人生，呃，我是很尊重的。只是我不喜欢。我后来为什么封锁呢？就我封锁的原因就是，哎，我看一下哈。就是黄医师的粉砖，他在黄医师粉砖也很久了，他也知道黄医师的脾气跟习性就是这样。又不是第一天来，你若敢留言，我就是会把你截取，然后发表我的想法，也就是这样啊，因为你敢留言呐、啊，不是这样子嘛？你敢说话，我也敢讨论。然后结果我们泼出来之后，我就说，其实也没说他什么，我就说这个世界上没有什么是应该的，老公也可以选择吝啬。老天爷对大家很吝啬啊，父母也可以吝啬啊，每个人都可以选择不要付出，只要得到。好，那但是问题就是说，你你就不要去想，你就习惯用凹的久了，你没有能力，有一天人家不给你凹的时候，你怎么办？好，所以他就说，黄医生，你不要只剖出你想要剖的，存心让别人误解不厚道。你如果觉得我不厚道，我就让你让你离开粉砖就好啦。因为大家都觉得黄医师很厚道的时候，你为什么觉得黄医师不厚道？我讲你就是不厚道吗？可是你就欠讲啊，欠教育不是吗？是不是？所以这个也我觉得也很棒。有时候 PO 出来截图出来哦，是讲是说，如果我们没有这样子，哎、欸，需要落落等你直接看那个反应，那个是最直接、最真实的。比如说徐乔治还是前夫哈，我觉得大家就是朋比为奸，跑去就网友传给我的。但跑去陈怡的粉专留言什么什么真假，然后陈怡说啊什么真假其实也是难辨。这个世界这为什么真假难辨？第第一个没有那个资质，没有那个良心，还有受到这个利益的时候有没有这个被撼动？其实不是不能看清楚真假，对吧？只是说你的程度到哪里，你的知识水准到哪里，你能不能看得懂？然后还有就是说你的。呃，资料的截取，还有你有没有那个心，有没有那个良心，还是说你其实是有个利益的偏颇的？啊、呃，你就是有一个偏好的，所以难是当然也是难，可是不是说完全不能分辨真假，只是有时候你去分辨这个真假，对自己的人生没有益处的时候，其实没有太多的人，大家都要忙于生计嘛。没有太多的人去这个去想要知道这件事情。比如说，我坦白讲啊，我就不是很有兴趣知道蔡英文总统的论文真假。好，虽然大家都很有兴趣知道，很多人啊吵成一片啊，甚至吵到国外去啊，哦，还、呃、有就是被通气没有办法回来。为了这件事情，就他们很有兴趣知道真假的事情，可是对于我来讲，我还真没兴趣，因为。他如果是好的论文，我的主张呢？他如果是好的论文，今天不用你去找，他就应该一直存现在，因为大家会一直要引用。那反过来说，如果从来你也没看谁引用，那表示他就是一篇烂的论文，或者是不值得的，就是在茫茫的这个论文海中，只是为了让某人得到学位的那一种。不要说是垃圾的东西，垃圾论文倒不至于，但是就是他对大部分的一本是学者。那个领域的专业家都不重要的事情，那怎么会对我重要呢？好，那既然不重要，我管它是真的，我管它是假的，它一定有一个真假。好，就是说你可能要有学士背景，你要看得懂英文，然后你要有搜寻能力，然后你要有勇气，你要有良心，然后你要能够撇开利益，然后你要不怕坐牢，你可以去。当然有真假、啊，但是对于就我刚刚举的例子，茫茫的众生人海，这个真假对他们。来说是不是重要？是不是民生相关？是不是他有兴趣？大家可能会想要知道说毛泽东几个情人呐、啊，蒋介石几个情人呐、啊。就如果是八卦派的很多事情，你以为很重要的，其实对别人根本就不重要。可是大家是很抬高自己，对吧？好，所以我通常是其实我封锁也是为了大家好。就是你不要浪费时间在我的粉砖，因为我对你来说不重要，我对你来说只是一个不厚道的人。OK， that's fine。如果有很多人觉得我很厚道，我觉得我很好，我会把时间贡献给他们，我的时间不要贡献给你，就这样。好，那所以同样哦，我觉得这个。这个网络的世界其实也是我们现在世界的一半以上了。我觉得这个都是大家可以慢慢琢磨的。好，那昨天呢，我们的 podcast 就是在今年度第一次开张之后呢，我们就很感谢，就是网友就给我们这个好的呃回馈哈。这个好的回馈就是他写英文了、啊，我翻译一下，意思就是他觉得哦、呃，就是今年度的这个 podcast 就是。As great as usual 还<笑>是之类的，他讲他写英文，好，他是新加坡人，不过他提出就是说，呃，我在讲我们的朋友，因为他的脸有泼出这个表名表 PP 呢的时候呢，觉得不舒服感，好，然后就是他觉得这个是一个可以是不是我们来更加讨论的啊、呃、议题，就是说，因为现在很多的网络上，我们刚刚讲的是网络上碰到不好的，你要怎么反应嘛？但是当网络上人家剖好的时候，你觉得不舒服的时候，你怎么样去思考呢？或者是怎么样去反应呢？因为他觉得他的婆婆也是这个类型的，就是可能是不是他没有写的很清楚，但是他说可能也就是可能在社群上啊，说这个人家好，或者是看到那个人家好会说，然后会说人家怎样怎样。我觉得也是一个很棒的议题，就是你不是只有看到人家烂的去讨论。嗯、呃，其实很多时候是，也许婆婆会说那个，嗯，别人因为看到人家 p 什么，请吃大餐呐、啊，送礼物啦，或者是，哎、呃，不要说送表了，或者人家 p 的这个孙女去上什么学校啦，点点点，大概就是她婆婆也很容易类似哦，受到这个网络上人家 p 的影响而对她有所期待，所以她希望，呃，我再多讲一些。那我觉得，哎，这个是蛮棒的议题。首先呢，针对呃我们那个朋友，哎，就是就是收到这个呃另外一位就是他的连友泼这些 P P。首先呢，再详细说明的是，他的连友其实也是一位，就是说可能平常还不是只，就是也许过年的泼 P P， 那其他时间呢，其实也是在大肆的狂晒名牌的一个一个女生啦。好，可能就是脚踏车啦，哈，这个也是名牌的、啊、沙发啊，呃，或者是衣服什么包包这些，很基本，就是每天在这样晒，好晒名牌的人。那我我自己的话是听我这个朋友，因、就、为、是、他们之间是连友，就是说，哎呀，怎么会，就是好像他都一直在晒，好，那在晒的时候，就是说我们在 IG 上，在连书，很多人在晒名牌，但是如果有一个人。他一直是每天在常常在时时晒的时候，那你会不会觉得怎么样？那我朋友是说觉得就有点不太舒服。其实哈，如果不太舒服，你就要去把它封锁。但是有时候，像比如说那个人是婆婆，比如说那个人是就是，也许是已经交往很久的朋友，确实你会不好意思封锁，也没有必要封锁，也没有必要退追踪了，就看你自己。承受的程度。那如果我们去解析的话，我自己的解析是因为我大概也知道他的那个脸有一些过往的历史啦，还有就是他的，或者说我我我认为的，我观察的这个表态是这样。嗯、呃，我我认为是，如果这个人从小到大他的生活品质就是很好，他大概不会出来晒这个东西，因为这个就是你不会出来没事晒你们家床单嘛。你不会出来没事晒你穿的这个睡衣吗？如果这些东西对他来讲，从小到大就是司空见惯的、平常的，其实他不会出来晒。好，或者是说他的那个从小到大过着很顶级的金字塔的生活的人，他的朋友圈其实是很小的，比你想象的小的太多了，因为他们只跟顶级的人交往的，他不太跟其他阶层的人交往。所以，第一个我们听到就是说啊，朋友会对他抛出的这些东西，其实我第一个感想是阶级很难打破，阶级很难打破。就是我们可能这个一辈子就是中产阶级，好，或者是你一辈子就是劳工阶级，或者说你一辈子呢就是啊呃,呃这个呃读书人阶级，或者说你一辈子就是工工人阶级、老师阶级，其实那个阶级。是很难打破的。就是我们如果不是呃商人，商人之间也有分阶级啊、哦。你是小商人呢，还是你是这个英式的这个富商巨贾？所以第一个概概念是因为阶级很难打破，几乎无法打破。他就是皇室的阶级，哈利跟梅根，对吧？那个阶级很难打破，所以他只能够在这个同一个阶级里面展现他比其他人过得更好。啊、哦，在同一个阶级里面展现，他比其他人好像更厉害，因为他是没有办法跨越阶级的。他再怎么好，他就是中产阶级，就如此而已。我的看法是这样。那所以呢，他不可能，他可能内心不见得真的能接受。你要想哦，这个女生她敢去这个郭董的女儿郭郭晓玲面前跟她炫耀包包吗？啊，绝对不敢。她只敢来我们面前炫耀包包而已。然就同样的道理，你不管你买了钻石，你买了这个项链、什么戒指、什么昂贵的物品，好，你你也只是敢来我们面前炫耀。有时候你贴出来是因为你也只敢跟公众这些人炫耀而已。你你如果说真的是有这些比较高端的金字塔尖端的朋友，你不会跟他在讲这些事情的，因为你讲这些事情的话，他他会觉得你很奇怪。<笑>好，那为什么我们其他的这些就是被他认为就是说要要接受这样子的 input 就是进来呢？其实也是因为他们的人生哦，就是比较是属于那种表演欲强的，呃，然后自信心爆棚的，然后不能够接受就是说失败，然后觉得就是说他人生从来没遇到过谦虚两个字的。你会发现有些人的粉砖每一篇文章都是。隐隐隐约约的，或者是很明显的，全部都是在说自己好的，非常好的。你你在他身上完全就是看不出来谦虚。有些人是这样长大的，好，也许他就是人生胜利组。好，他功课什么都很好，然后她嫁的老公也很好，呃，然后她用的东西也很好，就是这样。所以，所以你如果遇到这种人，那。你的想法就要看得出来，他是这种人啊。但是老这他一定会遇到他的挫折，不是说连胜文就没有挫折，不是说蔡依珊就没有挫折，只是我们听不到那些挫折面，他人生还是会有很多挫折。然后，所以就回到我朋朋友去晒那个朋友的脸有晒皮皮这个事情，是说我会认为他为什么需要去强调这些名牌，是因为他想要提升质感。可是问题就是说，因为他的卑劣的事迹，这个卑劣的事迹呢，就是上法院，就都已经被公告了，公就是说媒体什么，那名声都差了的时候，你要怎么样用这个名牌来提升自己的成就感跟质感呢？我认为，因为就是很难，所以必须一直晒，一直晒，一直晒。那我认为他就是做错方法。好，比如说，如果你真的是想要提升自己的质感，或是成成就感，就是所谓的社会认同感的话，不是靠秀几个包包那个。其实你会看到没有认同啊，就算是跟他做联友的也没有认同他。如果是我的话，好，我就如果我是他的话，我大概就是去那个，呃，建议就是说去这个游民啊，给游民这个义诊。好，然后怎样怎样怎样？你你多做几个公益，其实你质感就上来。这也是很多聪明人的做法，啊，或者是很多人在选举的时候，他突然就是变得很和蔼可亲。所以路线的问题，还有这个层次的问题，他会觉得说怎么样能够达到？那他可能其实就是不想去接触游民的、啊，不想去，就是知道就下降一个 level 啦，或者怎么样，或者是他接触的人根本就。是有分别，所以他用他的做法在做，那所以效果就有限。那现在是这样了，所以如果你认，就说我觉得阶级是很难、嗯、改变的时候，你就觉得说他晒的就是他，我认我会比较看得下去，就是说啊，他晒的就是他这个阶级的东西。比如说，如果你去看到女医师或是男医师，或者是女律师或者是男律师，他秀出来的这个东西，你是什么感觉？好像呃，我自己的话就是说，哎，如果我们是讲呃律师的话，就是李医生律师嘛，女律师，女生的行头比较多。好，我也曾经跟她录过影啊，她拿那个迪欧的 tote bag， 就是那个嗯、呃、托特包的时候，刚出来的时候她就有。好，我她她她拿的时候，我也去跟她借提一下。然后有一次拿铂金包的时候，我也去跟她借提一下。<笑>那我会不会去觉得说他是出来是炫这个东西或怎么样？我其实不会嘛。那我觉得不会的理由是什么？就是说，其实我真的要买也可以买，只是说这个话也有点大话，因为我可能还要付律师费，还要生活，我也许也是买不起的那个族群的。好，或者说我为了买这个东西要这个缩衣解食的。好，但是就是说，第一个我可能也不真的那么差。那、啊、第二个是，呃，你就知道说那个是他的这个阶级的这个 level 的，当然他的同样的 level， 同样阶级人也也许不不见得用这样的时候，那就是另外一个他的他的对生活品质的要求而已。那我看这些是没问题的、啊，我并不会觉得说他是出来炫包包的，我就觉得说这个包包就是他的一个配件，就是他生活的某一个方式。那当然还有就是重点是。呃，李真律师的表现方式也绝对不是，就是什么在镜子面前，然后照相，然后就是呃穿着低胸的衣服，然后其实看起来很像就是什么之类的，但也不是这样子，他不是这样子的表现方式。所以，嗯、呃，其实啊，一个人有没有在炫，你的感受以你的感受为主。如果你觉得他是在炫，那你就是不要去追他。好，那。如果你看他的方式不是在炫，没有到不舒服，那么事实上你就继续追下去，就这样子。我觉得每个人都可以有他的选择。像有一些这个不不管是女医师还是女律师，我们也没有想要看啊。就是如果太炫耀我觉得没有必要吧。好，就说你跟我炫这些东西啊，你怎么不去跟这个郭台铭的女儿炫？好，我们也不要，我们也不要承受那种压力。其实重点是。你看这个东西，看这就像我啦，我个人我不会跟那个出口成脏的男生或女生做朋友，因为那一种语语言的使用对我产生压力嘛。这个就是一个很好的比喻。那所以如果你有某个朋友他使用这个名牌对你产生压力的时候，你就不要跟他做朋友啊，就这样而已。好，所以像我自己有朋友，就是说我闺蜜她完全不使用名牌，然后她我们我有好几个朋友都这样。好，完全不使用名牌，然后可是他们也跟我做朋友啊。那反过来说，我也有好几个朋友，就是他一定要使用名牌，哎，他们也跟我做朋友。那所以这边没有一个一个绝对，就是你看这个人舒服不舒服。但通常我归结出来就是说，那我这些朋友会喜欢跟我聊天做朋友，原因是因为是因为我讲话很有趣。然后我讲话很直接，大概就是这样。不是因为说我有钱，或者说因为我有这个医师的 title， 或者是说什么，这些都是很、很就是不在他们的考虑范围之内。那就是因为我讲话有趣而已嘛，大概是这样。好、哦，所以有时候你会受到那个一个一个形象的制约，是因为你没有办法呃持续的跟他多讲话啦，或者是多理解。好、哦，就是说。嗯、呃，不是一个穿蓝白拖的人讲出来的话就不能听啊。一个穿这个呃高贵的名牌鞋的，他讲话就比较能听，因为你的事情的判断不是这样，就是我们不以貌取人，我不以物取人也蛮重要的。所以你为什么会觉得不舒服？某种程度是因为你以物取人，不管他用的东西是好的还是坏的，那这我们要避免嘛。嗯，最后再补充就是说，呃、嗯，因为我看了那个这个。什么粉砖？我感觉忘记。唉，王是也是变老了哈。就<笑>我看一下我的粉砖，这个啊，我看了这个“通告人生”的粉砖，因为他把前面的名字啊，跟那个就是他人比较好啦、啊，然后或者说他不要卷入纠纷啊。他贴了一个文之后呢，他把前面的人像啦、啊、名字都都涂掉了。好，然后呢，就写说从国中开始到现在，你真的都没改变，一样在霸凌他人而不自省，暗地里打压欺负，包含窃盗财物，台面上却是谎言，假意哽咽，操弄暗示你。你那些哽咽的影片，有人传给我看了，这些我在国中都经历过的手段。你完全没变，一心只想注重自己的权利，展现精心设计的人设。如果还有机会再次同学会遇到，希望能够看到经历这次风暴而理解被霸凌的感受、焕然一新的你。我觉得这种人我也觉得很烦，就居高临下的<笑>做你孩子的好榜样，话都他讲的。身为霸凌受害者，好。要的，他是他应该是被这个霸凌了。要的，从此从不只是道歉，而是加害者的将心比心以及悔改。哦、oh, ，那这应该是你所谓的秘密之一吧？公亲变事主是很烂的借口。你国中时自编自导的谎言，比公关写的还要高明许多。加油好吗？好，然后呢？因为我是看通告人生啊，吃瓜中啊，因为他吃瓜了，我我也赶快来吃瓜嘛，要报可以一次报嘛，看着他好累，好，最可怕的报复就是欺负你的同学，就是等欺负你的同学成名之后再来报他的黑料，哦，当然没证据，无法知道真假。可是我觉得整个问题就是第一个，我看通告人生的这个下面的这个贴文，不并不知道是谁。那如果是根据这个新闻的热度，其实我第一个猜的是小甜甜，我觉得好像也蛮符合他的形象嘛。就是他有没有可能去霸凌别人？我我个人认为也是可能有，他有可能被霸凌，他就有可能霸凌别人。这个在心理学上都已经就是那个，哦，所以黄先是要小心的是，我以后也有可能欺负媳妇嘛。我要很很很有这个这个这个这个呃 ，insight 是不是？好。那所以，第一个就是我看的时候，我并不知道他到底是说谁。我第一个想法其实脑中想出来的时候，其实是不是白小姐？好，就是然后，所以我觉得是这个小甜甜啊。那我我这不管他是谁，重点就是在于说这个留言的人他没有指名道姓。然后虽然很多人网友就在我那篇下面说：“哎呀，黄医师他指的是白佳琪。”呃，然后有人甚至来说，你应该就是，如果你觉得不知道是谁，你不应该说是小甜甜。不是，现在的问题是我们可不可以猜测？可以啊，你如果可以猜他是白佳琪，为什么不能猜他是小甜甜？哎，我的看法就是这样。难道当然，他们当然一般网友的留言说是白佳琪的网友，是不是可能会觉得他们逻辑更好？是因为他们实际上去白佳琪的网。呃，原来这篇文章是留在百家琪的粉砖下面，对不对？可是我的疑问就是说，难道一个人去别人的粉砖下面，没有指名道姓的留言，说的就是他吗？如果你不敢这样说，如果你不敢承担法律责任，我为什么要相信你？可是大家都相信了，不是吗？就是一堆人跑来说，哎，他黄医师他说，当然是好心了。好，就是指证黄医师也是没有错，就是说你你的立场是你觉得他是白家琪，所以你还跟我讲他是白家琪，但是你的立场是百分之百的正确嘛？他自己本人都不敢承认了你，你给他承认干嘛？好，那所以我黄医师又跟他讲说，我跟你说啊，如果他之后被告的话，他还来可以来黄医师粉专说，你看黄医师这样聪明的人，看到还以为是小,小甜甜呢。所以他还真的，你不能说同一个文章出来，人家就一定是认定。所以这个又是我们之前讲过的，就是淡如姐的那个对号入座的问题嘛。就算是大家都说是你，你有需要出来说这就是我吗？好，这也是一个很，就是我觉得很重要的观点。然后还有就是说，为什么我们的民众这样？就随随便便给人家进行网暴，你不是说讨厌霸凌吗？你不是因为看到霸凌跟被霸凌，所以你很有感，然后你才会呃对要谴责霸凌的人吗？可是你要谴责霸凌的人，你的行为有没有在霸凌？哎，这又是另外一个事情。其实你是用正义来做霸凌的事情，不是吗？所以你今天做的很开心哦，你跑来王宏业师粉，他说王宏业师他说的是。这个白嘉琪，可是你的证据在哪里呢？他有说这个人留言的人有说他是在说白嘉琪吗？那这样对不对？对白嘉琪是不是很也是很就是说，如果这件事情是假的时候，就是倒霉。我请问一下，国中同学有没有精神分裂的？有没有幻想症的？有没有嫉妒的？这个是站在白嘉琪立场说的话。那如果站在就是霸凌，所以霸凌者被霸凌者最重要的问题是，其实我是担心说，如果每一个人都这样操作的话，整个社会都会乱掉。就你又不敢给他指名道姓，然后你就说他有问题，然后全部的人都相信，那这样我们台湾社会有比中世纪的看随便这个人说他是女巫，你就把他绑起来烧，你有比较进步吗？哎，这是我想的问题。我们台湾社会有比中世纪进步吗？哎，你虽然网络进步了，科技进步，电脑进步，可是你的人的行为是退步呢。好，所以这个就是什么？人云亦云，积飞城市。那当然了，讲八卦就是很容易这个样子。所以，哎，我自己觉得是这样子啦。好，如果这个被霸凌的时候，在他最高光的时刻。不管他是小甜甜还是白嘉琪，在他最高光的时刻你，你你出来，好、哦，当然就没有人那么笨，有那么有勇气、啊。但他高光的时刻是什么意思？就是大家觉得他是女神，大家觉得他是最棒的时候，你敢不敢出来说，其实他不是那么棒的人？好，如果你敢，而且敢具名，然后敢提出证据，那我们就，哎，你说的是对的，这样子才来做对的判断。但反过来说，如果你也只是一个胆小怕事，看到人家就是说，因为这个事情，白嘉琪当然是有不对呀、啊，但小甜甜没有不对嘛，都有嘛，人加减都有。不过我们在这事情上就是有立场，每个人都有立场，没有错的时候，那你怎么会去趁他是在最差的时候，是最低谷？我相信白嘉琪现在是最低谷嘛？你怎么会在他最低谷的时候来讲他以前霸凌你的事情？你也是够没种，够害怕他了吧？好、哦，表示你现在也不够强，对。但是就是我说的，白嘉琪是几岁？我后来去网络上看维基百科，三十八岁。我猜啦，艺人呢、啊？如果维基百科说三十八岁，搞不好超过四十岁。Sorry， 黄医师是这样想的，因为艺人在出道的时候有可能要谎报年龄啊。我自己猜是这样，因为台湾人对不是日本人呢、啊。好，有可能谎报的情形之下，或者是没谎报，反正都是已经三十八岁。那换句话说，什么跟你我可能差不多？我们国中时代有手机吗？没有。你看黄医师都是去相亲来、啊、被这个，对不对？那个前夫拿出了 iPhone， 然后就是胡哥稀稀稀里哗啦的。<笑>那时候我都几岁了，不是三十出头了。所以换言之，白佳琪或是他这个声称出来，他被霸凌的。这个国中同学其实有证据的可能性太低了，所以你没有证据，为什么敢大声说话？不过是因为他今天就是在落难吗？你虎落平阳，你就会被犬欺、欸。哎，这个是我第一个看法。然后第二个，在人家落难的时候再来给他踩一脚，这个人品没有高很多。既然你不敢露姓名，然后或者是刚好是那个姓名被被卡掉了，还是怎么样？反正你不敢。漏姓名也好，不敢具名指出也好，不敢提出证据，或者是没证据，或者是你的人品其实没有可高到哪里去，就是可堪比较。你说白嘉琪烂，我看你人品也不怎么样嘛。的时候，那我会保持，就是说，哎、欸，好啦，我们是不能赞成霸凌，没有错。可是，所以呢，你应该在当初被霸凌的时候就跟训导处反映。留下一个记录的文件，我不晓得现在学校的这个霸凌是怎么样的处理的状况。希望黄爷是没有那一天遇到了。好，那是不是应该要留下记录？好，如果没有留下记录的时候，有没有什么其他的证人？那、啊、你就要顺便写在这边。但是大家会想说你，你可能他白佳琪比较有名有利啊，人家不一定要得罪他。如果真的是他的话，所以这个就是被霸凌者的一个呃问题。那所以，我们有一位这个网友，我觉得我看了就是蛮感动的。好咯，所以其实他可能也是就是一个，我就不要看了。就是我总就是看到的这个是这样，就是说啊，他是一个也是好像以前被霸凌的，那原因是什么？原因是他有娃娃音。他说他不是故意娃娃音，诶，只是说他可能声带啊什么，对对，也许娃娃音这个我们也可以再请教一下赖颖达赖医师哈。如果有机会的话，就是说他是娃娃音，可是人家都觉得他是故意什么装假掰，呃，但是他明明就是声音如果再大声一点，她喉咙就会痛的那个人啊。但是因此她是女生，然后又娃娃音，人家其他的女生都觉得他假掰，就开始欺负他，霸凌他。嗯，然后还好，就是他看了这个事件之后呢，就说他觉得，或、哦、后来还好是他跟同学们没有什么利益，不然当初早就被活埋了吧。其实我就去他这个留言下面，我就给他这个留言，因为我看了也是很有感。其实大家有想过嘛，同样一件事，不同的人做，结果是不一样的。所以，他娃娃音他为什么被霸凌？林志玲娃娃音有没有被霸凌？啊，或者是谁谁谁娃娃音比较嗲、比较奶、啊、的音，为什么没有被霸凌？其实我觉得被霸凌是综合因素，就是你一定有看起来比较呃弱势。比如说，也许在以前你是单亲家庭，好，比如说你没有爸爸，或是没有妈妈，或是你是孤儿，好，第一个就是家庭的背景，你比较容易被霸凌，因为大家觉得说你被霸凌，就是你不不会有人帮你出头，所以比如说有如果有人欺负你一次，结果你爸你回家跟你爸爸妈妈讲之后呢，你爸妈还骂你，你就是活该被打，好，所以欠揍，也就是这样，所以我很反对这样言论，这种小孩子后来。其实也比较容易被霸凌，因为他不会有那个，虽然有爸妈，但好像没有。好，没有人会帮他出头的，这个也很容易被霸凌。还有长得比较丑的，身体比较差的，好，对，还有就是说长得长相比较丑的、不美的、资质一般的，其实大部分人长相都很一般呐、啊。好，真的漂亮的都去当明星了，但是有一些人他可能。这个长相哦，就一般般的，他就认为说，因为你不是美女，你不是帅哥，你将来，呃，机会就是有限的，所以他当然也敢欺负你。还有就是说，你功课可能很差的，他也敢欺负你，因为大家的传统概念是美的、漂亮的、功课好的有机会，所以如果你不是你刚好是丑的、功课差的，那他也可以堂而皇之的来欺负你。所以，呃，其实会被霸凌哈。它是一个综合指标，它不是单一指标。还有，你就算是有上述种种应该被霸，不是应该哦。我们打这个两个这个点点这个，你就算有上述这些人家容易来霸凌你的特质，比如说没有爸妈，比如长得丑，功课差。可是如果你的本性是怎样，你的本性很原始，原始的意思就是说，如果人家来霸凌你就霸，你就反击回去的话，基本上黄医师就是一个。本性很原始的人，我只要肚子饿就会生气哦。好，我就是这样原始的人，没办法，你你必须正视。有些人很不原始，他是他是被他的爸妈教育成乖乖女，他是他爸妈教成什么？这个世界上什么怎么样？好像要去拿和平和平诺贝尔和平奖一样。那他的本性都被消灭的时候，其实如果比如说你虽然有可能会被霸凌的所有特质，好。但是如果你是一个会反击的人的时候，你其实不太容易被霸凌的。哎，所以那个本质就是你那个原始正常人他，他就是说你你你那个狗，我不知道，当然这个是绝对是不行。狗的话，你敢就是有些狗，你敢丢它石头，它就来咬你嘛，就一定是这样，那个就是本性啊。所以就说你的本质，你的原始。所以你的原始被你自己或是被旁人这个压抑的太过的时候，你就也很容易被霸凌。好，所以，哎、呃，我觉得那个网友也很好，就是他会去反过来反思。但其实是因为他现在过得比较好了，所以他会觉得当初好像也许或许可以原谅。所以我们不是说霸凌者要原谅什么不原谅什么，其实我觉得原谅跟不原谅取决于自己。你有需要原谅，你就原谅；你觉得不需要原谅，我那个这个人为什么要原谅？我觉得也不用。好，但是就是说，所以这个社会为什么？我认为这个社会为什么霸凌一直持续？因为第一个，它是自然态、自然生态，就是自然的反应，就是很特别。就像你为什么去踩高，呃，不是踩低捧高？好，就是为什么大家都会赶来我的粉砖给我出言不逊，然后不敢去郭台铭的粉砖出言不逊？这些都是自然率，自然率。好，那呃，状况就是说，你在这个自然率里面，这个社会氛围为什么没有帮助被霸凌者人？到理论上，你前面一则不是来问我说“人性本善，人性本恶”吗？对啊，因为五十趴五十趴，你看，就是有婴有人，这个妈妈呢，她是妈妈呢，她看到婴儿哭，她还笑呢。但一般正常的女生是。妈妈是哎，婴儿哭感化，赶快要要安抚，要可能、哎、怎么会这样？下次不要再这样。应该是这个才是那五十趴。所以我的意思是说，有人就是看到人家哭会开心，有人看到人家哭会难过。这个世界你不知道这个比率哦，只能后面透过教育来改善。也许他出生是有一个比率的。那所以呃，人很容易就是说，除了这样子的影响因素之外，还有。unconscious bias 就是我看呃 Harry and m e g a n 这个呃 Netflix 纪录片学到的，你是无意识的起见，其实那一些被霸凌者，因为黄医师刚刚所说的综合条件，其实很多其他这个族群的人，也就是不是被霸凌者，你可能也是 unconscious bias， 就是你内心瞧不起他，你也瞧不起他，一个人不会去帮助他内心瞧不起的人比较少，好。那所以很多，我就举我自己国中的例子。国中的例子就是说，这个男生很调皮，然后就拿出这个，我我现在还记得他的名字哦。注意哦，黄医师的这个记忆力是这样。好，那他呢，去就是调皮。那他他为什么调皮？他家好像也有点比较有钱，就是在这个可能跟同班里面比，也许是比较有钱，但是那个都是同学之间的感觉而已。好，那。呃，所以第一个同学并不能分辨他到底家里有钱没钱这哪能分辨呢？就你走走跳到社会，你都不能分辨遇到诈骗集团了，你同学你到底怎么分辨？所以最好不要去想这个事情，不要用这个来判断事情。可是他可能觉得好，那他调皮，然后青春期嘛，那我们又是男女合班，然后他就拿着这个镜子去丢到这个女同学。会走穿裙子经过的这个路路上等着要看人家的裙底风光，就是他人家的女生的内裤，对不对？那我看到是这样子，就是说女同学到底会不会走过去，还是说被看了然后不生气，或是怎么样？我,我觉得那都是另外 another story。因为在这个发生之前，我已经走过去把那个镜子踩碎。好，然后我们这个国中同学他也不敢对我怎么样。那你说华英师为什么你有勇气？呃，去踩碎这个这个就是那个镜子，是因为我觉得这个事情不应该发生。好，就是如果我看到前面这个有怎么样，旁边刚好有一个啊，这个这个橘色的什么警示的那个呃交通标号志的话，我也可能要去把它摆在前面，就是人的选择而已。然后还有，如果我不处理这个事情的时候，下一次倒霉的就是我。然后还有就是说，其实。呃，我们并没有去看不起任何的同学，就是我们没有 unconscious bias， 或者说也许有，呃，没有那么高贵，没有那么高贵情操，也许有无意识的，但是，呃，我们内心有一个觉得说这个世界上可能不要怎么样比较好，然后试试看的一个做法，就这样子而已，并不是说我比较正义。好，或是怎么样？那你可以说，哎、欸，比较有胆嘛？其实也没有，黄医师也蛮没胆的。但是我对待恶人，我觉得没胆是没用的。差别在这里，因为，嗯，遇到恶人没胆的时候，只是让恶人也是来欺负你而已。好，所以他，我今天如果不踩碎他的镜子，下一次看的就是我的内裤。我的内裤要不要给人家看？不要啊。我今天如果不去报告他去摸人家的胸部，下一个可能被摸胸部的就是我。我要不要给人家摸胸部？不要啊！所以如果说那些就是有一些可怜的 case， 就是他可能已经被性骚扰了，然后可能他没有反击的力量，或者是旁人也没有，也也 conscious bias 瞧不起他不帮忙，他觉得干嘛淌浑水呢？干嘛为了他得罪别人呢？的时候，下一个这个很可怜，常常被性骚扰的女生，也许就被性侵了。有最近有一个国外的 case 是这样，然后才十二岁，她以前就常常被性骚扰，现在就是那个新闻爆出来说，那她已经这个大着肚子，别人是在大着肚子在看卡通，所以只是说她有没有遇到你，然后你有没有这个能力？好，那当然就是说你遇到这些拉渣的事情，你会觉得说我我不要去躺浑水，我不要怎么样，这个当然就是。每个人的呃这个能力而而定，但反过来说，如果更多人愿意去反霸凌的时候，每一个反霸凌的人所分担的责任还有压力就会更小。那久而久之，这个社会就会霸凌的人比较不敢，因为我霸凌的人本来是多对一，但是结果发现呢，他那个一被霸凌的人旁边有一个更多的时候，他不见得敢的。这个就是什么大自然率。所以其实大自然率是存在的，然后要看你大家要怎么运行。那人类比较妙的是，因为已经进化了，有很多的学学习，很多的这个累积，很多的经验。所以你会有人告诉你说，这个霸凌，你不要不要理他哦，怎样怎样怎么样。我觉得也差不多是时候，就是说可能这个霸凌或是被霸凌，要慢慢的，他当然没办法被消灭。因为只要你不敢不敢抵抗，你就是会被剥削，好，大概是这个意思。然后会有一组人马来怪你说你为什么不被剥削？那我觉得是这样子，因为人生是很短暂的。呃，你为什么不说你不被被剥削啊？你要被剥削你自己去啊，你就被剥削，看看他会不会不来剥削我。<笑>我大概是属于这样的人。好，所以你说的网络上比较，其实就是这个道理很简单。我是绝对不会去跟丑的人比美丽的 ，yes， 对吧？那所以那我敢去跟漂亮的人比美丽吗？那我也傻。所以基本上我不太跟人家比这些有的没的。哎、欸，所以当一个人来赶来跟你说你这样丑啦，你这样穿不好看的时候，你要先想的是啊，他怎么不敢去跟戴安娜王妃比啦？去去跟他比不就好？你干嘛来跟我比呢？所以这个也许社群媒体上，这个人 PO 什么，那个人爱比较什么。我的想法是这样，希望大家可以、哦、一起思考看看啊。马丹呢？那我再提醒，对被霸凌者，我们要出一句话，出一个行动。当你一个人敢的时候，其他人也就比较敢了。好，谢谢大家的收听，马丹呢？